0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, эта программа «Был бы повод». 9 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 9 января 1877 года в России создают общество взаимного вспоможения русских артистов про образ Союза театральных деятелей России. О существовании актеров того времени, конца 19 века, лучше всего рассказал Островский в своем так вы в Вологду, там теперь трупы нет А ты в Керчь, и в Керчи тоже, брат, трупы нет Ну что ж, Геннадий, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку Люди, которые по каким-то причинам уходили из театра, оставались совершенно без средств к существованию. Некоторые пытались пристроиться в провинциальных трупах, другие, примкнув к какой-нибудь балаганной компании на ярмарке, играли в глупеньких водевилях, и это было их единственным заработком. Общество взаимного вспоможения русских артистов организуют не только актеры, но и им сочувствующие. Среди них писатель Тургенев, живописец Верещагин, поэт Плещенко общество само существует на пожертвование деньги идут на пенсион актерам которые в силу возраста или болезней уже не могут играть на сцене через 10 лет эта организация занимается не только помощью актерам но и развитием театрального дела в россии в частности с их непосредственной помощью провинциальные театры могут рассчитывать на поддержку местных властей Через 7 лет после того, как Великобритания и Франция подписали соглашение о начале совместных работ по созданию самолета нового типа, лайнер наконец представлен публике. 9 января 1969 года в Бристоле состоялся первый испытательный полет авиалайнера, который получил название Конкорд. 001, and Intellus has joined Raymond Baxter. Первые Конкорды выпускают на заводе в Тулузе, а далее самолеты распределяются между странами участниками. Часть берет Франция, другую часть британцы. Рекламируют новый лайнер как люксовый самолет. Пересечь Атлантический океан за три с половиной-четыре часа могут позволить себе только очень богатые люди. Билет на Конкорд в Вашингтон и обратно стоит более девяти тысяч долларов. В четыре раза больше стоимости билета на «Боинг-747». Here Несмотря на то, что первые полетные испытания Конкорда прошли успешно, его коммерческое использование начнется только во второй половине 70-х годов. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов было перевезено более трех миллионов пассажиров, а общий налет самолетами Конкорда составил 243 845 часов. 9 января 1984 года На центральном телевидении Премьера музыкального фильма Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс. До свидания» Привет, Мэри! Я услышал ваш голос. Вовремя вы вернулись Помнишь, Эндрю, что я говорил тебе? Правда восторжествует Как вам это удалось сделать, Мэри? А? Извините, но лично мне эта мисс Эндрю порядком надоела. После успехов своих фильмов «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки» Квинихидзе снова снимает музыкальное кино. Причем, взяв за основу книгу Памелы Треверс, режиссер заказывает новый сценарий, в который добавляются эпизоды, отсутствующие в оригинальной книге. На роль Мэри сначала приглашают Анастасию Вертинскую, но после нескольких съемочных дней актрису приходится менять. Как раз в этот момент композитор фильма Максим Дунаевский предлагает попробовать на роль Мэри Поппинс свою супругу Наталью Андрейченко. Правда, самой Наталье, которую все-таки в итоге утвердили, придется сесть на жесткую диету, чтобы из барышни с видом кровь с молоком превратиться в настоящую британскую леди. Мое имя Мэри Поппинс. Да-да-да. да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот. Ленту Мэри Поппинс, до свидания с удовольствием смотрят дети, чего режиссер совсем не добивался, предполагая, что снимает фильм все-таки для взрослых. А вот взрослые с удовольствием записывают песни из фильма на магнитофоны. И то тут, то там звучат непогода, леди совершенства и ветер перемен. Он, придет, он будет добрый, ласковый. 9 января 1992 года мы все ближе к западным ценностям. В России появляется свое учреждение для торговли ценными бумагами – ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа. Изначально, правда, никаких ценных бумаг не было. Российская биржа специализируется лишь на валютных аукционах. Лишь через несколько лет будет открыта фондовая площадка для торговли ценными бумагами. Чем занимаются люди на ММВБ, мало кто в массе в своей представляет в деталях. Для большинства это всего лишь организация, которая устанавливает курс доллара или дойч-марки. И действительно, курс рубля и его соотношение к иностранным валютам, сложившиеся на торгах, далее используется Центробанком для установки официальных курсов рубля. Валютный рынок отреагировал благосклонно. так рубль отыграл почти 7 рублей у доллара и более 10 у евро. 1974 год, 9 января. Американская группа КИС подписывает свой первый контракт с звукозаписывающей фирмой Касабланка Рекордс. В этот же момент начинается раскрутка коллектива. У них еще нет никаких хитов. Зато каждый концерт группы «Кис» становится настоящим шоу с дымом, искрами, пиротехникой, а участники группы выходят на сцену в гриме. Джин Симмонс начинает краситься в демона, Питер Крис в кота, Эйс Фрейли в космического туза, а Пол Стэнли стал звездным ребенком. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Girl, you